0: Liebe Geschwister, ich wünsche euch auch von meiner Seite einen guten Morgen und einen gesegneten Sonntag. Wir stehen heute unter der Themenreihe Bibelmenschen und werden heute etwas hören äh, zu der gehorsamen Ruth, einen Einblick erhalten in das außergewöhnliche Leben dieser besonderen Frau des Alten Testamentes. Ich erlaube mir, meinem Vorredner zu widersprechen, denn am vergangenen Sonntag wurde nicht begonnen mit der Bibelreihe Gottesmenschen. Ist das richtig? sondern die hat erst heute begonnen und deswegen werden wir an den kommenden Sonntagen noch folgende Themen hören. Der kluge Salomo, die begabte, der begabte Timotheus und die suchende Lydia. Wenn ich schon vom Gunter Gödel spreche, dem Vorredner letzte Woche, wer von euch hat das Buch gut gelesen? Nur aus Statistikenzwecken? <lacht> hat man es fast gedacht? <lacht> gut, also trotzdem wollen wir es versuchen. Wir haben 40 Minuten Zeit, 45 Minuten Zeit und wir wollen das Buch angucken unter sieben Punkten. Zunächst die Einleitung, dann zweitens das Schicksal der Familie Elimelechs, drittens Aufbruch Naomis aus Moab nach Bethlehem, Ruths Begegnung mit Boas auf den Feldern, Ruths Begegnung mit Boas auf der Tenne, sechstens die Erlösung der Familie Elimelechs und siebtens Gott schenkt Boas und Ruth einen Sohn. Ich habe jetzt nur fünf Minuten Zeit für jedes dieser Überschriften, wenn ich zu schnell werde, galoppiere, mich überhole, bremst mich. Wir beginnen mit der Einleitung. Liebe Geschwister, die Ruth, das ist übrigens eine Originalaufnahme, <lacht> ähm, also entschuldigt die schlechte Qualität. Das Buch Ruth mit seinen nur vier Kapiteln und 83 Versen gehört zu den kürzesten Büchern des Alten Testamentes. Es ist gut zu lesen und leicht verständlich, verständlich und jedem von euch, der es noch nicht gelesen hat, dem empfehle ich es einfach, das Buch zu lesen. Es ist in vielerlei Hinsicht nicht nur eine Besonderheit, sondern wirklich eine Kostbarkeit. Warum? Hier ein paar Anmerkungen. Es gibt im Alten Testament nur zwei Bücher, die den Namen einer Frau tragen. Welche zwei Bücher sind das denn? Wer weiß es? Außer der Ruth. Esther, vielen Dank, ja genau. Aber Esther war eine Israelitin. Diese Ruth, liebe Geschwister, ist keine Israelitin. Sie ist eine Heidin, nicht nur das, sie ist eine Moabiterin. Und das ist etwas ganz Furchtbares, denn wie ist denn das Volk der Moabiter entstanden? durch einen Inzest. Und zwar hat Lot mit seiner ältesten Tochter einen Sohn gezeugt und hat ihn Moab genannt. Und Moab bedeutet in unserer deutschen Sprache so viel wie Nachkommen des Vaters oder Sohn des Vaters. Deswegen haben die Israeliten diese Moabiter verachtet und es war ihnen aufgegeben, sie bis ins zehnte Glied nicht in das Volk Gottes zu übernehmen es gab dazu auch eine klare Anweisung Gottes im fünften Buch Mose. Da heißt es nämlich: kein Ammoniter und kein Moabiter soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch die zehnte Generation ihrer Nachkommen soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen auf ewig, weil sie euch mit Brot und Wasser, weil sie euch nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Und dazu Biliam, den Sohn Beos aus Bethor in Aram nach Jarim gegen euch in Lohn genommen haben, damit er dich verfluche. Und trotzdem, liebe Geschwister, wird diese Heidin, diese Moabiterin, zur Hauptperson des nach ihr genannten Buches, das sowohl im jüdischen Kanon als auch im christlichen Kanon des Alten Testamentes aufgenommen worden ist. Und die Juden feiern heute noch und lesen das Buch, ruht immer am Schawod an ihrem Frühlings- bzw. ihrem Erntefest, wird es in den Synagogen gelesen. Aber es kommt noch besser. Obwohl Ruth eine verachtete Moabiterin war, wird Ruth in das Volk Israels, in das Volk des lebendigen Gottes aufgenommen. Und nicht nur das, sie erfährt von Gott eine weitere besondere Wertschätzung und Erwählung, denn sie wird zur Großmutter von König David und damit wird sie zu einer Stammmutter einer Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und wir finden sie im Stammbaum der Maria im ersten Kapitel des Matthäusevangelium, wo es heißt, Boas war der Vater Obets. Obeds Mutter war Ruth. Ruth ist für mich, liebe Geschwister, ein ganz besonderes Beispiel dafür, dass, es, dass unsere Herkunft, unsere Abstammung für Gott überhaupt keine Rolle spielen. Jeder Mensch, jeder von uns, der heute Morgen hier ist, unabhängig von seiner Herkunft, seiner Abstammung oder seinem Vorleben und sei es auch noch so gottlos gewesen und schlimm gewesen, der kann, der darf, ja, der soll zu dem dreieinigen Gott kommen, denn in Jesus Christus nimmt Gott die Sünde an all diejenigen, die vom ganzen Herzen suchen, und dafür, liebe Geschwister, ist die Ruth ein wunderbares Beispiel. Jetzt in welcher Zeit ereignet sich die Geschichte von Ruth? Sie ereignet sich in der Zeit der Richter, einer besonders schwierigen Zeit, die liegt zwischen der Landnahme unter Mose und der Landverteilung unter Josua auf der einen Seite und zwischen den ersten drei Königen Saul, David und Salomo auf der anderen Seite. Die Zeit der Richter. Hier wird Boas genannt, vielleicht hinten ein bisschen schlecht zu sehen. Die Zeit der Richter, und zwar, man weiß auch in etwa, in welcher Zeit es ist, das ist die Zeit des Richters Jahr, ihr etwa 1126 bis 1105 vor Christus. Jetzt muss man wissen, die Zeit der Richter, liebe Geschwister, war für Israel eine furchtbare, eine sehr, sehr finstere Zeit, denn das Volk hat sich folgendermaßen entwickelt. Mal haben sie Gott angebetet, dann hat Gott Segen geschüttet, herabgeschüttet, hat volle Amten gegeben, dann haben sie Gott verlassen, den Götzen gedient und dann hat Gott zur Strafe den feindlichen Mächten um ihn herum sozusagen hat gestärkt und hat sie Israel überfallen und ausplündern lassen. Oder hat Hungerkatastrophen in das Land geschickt und hat sich Israel wieder Gott zugewandt und Gott hat sich wieder erbarmt, einen neuen Richter geschenkt. Und so ist es über viele Jahre immer wieder auf- und ab gegangen in dieser Zeit der Richter. Und genau in dieser finsteren, schwierigen Zeit spielt diese Geschichte von Ruth und ihrer Familie. Am Beispiel von Ruth zeigt uns Gott, dass es auch in Krisenzeiten auch in Tagen des Zerfalls einer Gesellschaft, des Zerfalls von Werten und Familien, gottesfürchtigen Menschen eben trotzdem möglich ist, in ihren jeweiligen, wenn auch sehr schlimmen und schwierigen Umständen, ein gottwohlgefälliges Leben zu leben. Und wir, die wir heute Morgen hier sind, sind von Gott auch in eine schwierige Zeit hineingestellt worden. Auch wir leben in einer Zeit, wo die Gesellschaft um uns herum zerfällt, wo auf christliche Normen und Werten kein Wert mehr gelegt wird. Familien zerfallen, Ehe zerbrechen, sie werden zum Beispiel nicht mehr geschlossen oder gar nicht erst aufgebaut. Aber auch in dieser, unserer postmodernen Zeit, und das lernt uns das Buch Ruth, ist es möglich, wenn auch schwierig. Es ist schwierig. Es ist zum Teil auch sehr, sehr schwierig. Aber es ist möglich, mit Gottes Hilfe ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben und Jesus nachzufolgen. Es ist kein Ponyhof, kein Rosengarten, aber es ist möglich. So viel zu meinem ersten Punkt. Ich will euch noch eines sagen. Was bedeutet der Name Ruth auf Deutsch? Gefährtin, Freundin oder Freundschaft. Und nun zum zweiten Punkt, das Schicksal der Familie Elimelech. Lasst uns gemeinsam mal hineinschauen in die Anfänge der Geschichte von Ruth. Sie beginnt mit einem Mann mit Namen Elimelech, dessen jüngerer Sohn später die Ruth heiratet. Und dieser der lebte mit seiner Frau Naomi, manchmal wird sie auch Naemi genannt oder Noomi, ich meine es ist immer dieselbe Person, und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion zur Zeit der Richter in Bethlehem. Bethlehem, dieses kleine Dorf, das 1100 Jahre später zum Geburtsort Jesu Christi geworden ist. Als eine große Hungersnot in das Land kam, trifft Elemelich, dieser Ehemann und Familienvater, eine verhängnisvolle Fehlentscheidung. Er verlässt sein Vaterland Israel und damit auch das seiner Familie von Gott geschenkte Grund, den Grundbesitz seiner Familie, den Gott ihm geschenkt hat. Und er wandert aus ins Nachbarland, in das Königreich Moab. Und jetzt ist ganz wichtig, dass die Bibel uns nicht davon berichtet, dass dieser Elimelech vorher hergegangen wäre und Gott befragt hätte, soll ich ins Ausland auswandern, was soll ich tun? Nein, er fragt Gott nicht, er wandert einfach aus. Jetzt ist dieses Land Moab gar nicht weit weg von Bethlehem. Hier ist Bethlehem, Ephrata und da unten ist das Land Moab. Und es waren nur 80 oder 100 Kilometer von Bethlehem ins Land Moab, quasi einmal um das Nordufer des Sees Genezareth herum. Moab liegt heute auf dem Gebiet von Jordanien und dort in dem Gouvernement Kerak. Jetzt ist das Besondere daran, dass El Elimelech einen wunderbaren Namen trägt. Denn El Elimelech heißt auf Deutsch, mein Gott ist König. Aber seinen König hat er gar nicht befragt. Und obwohl er in Bethlehem wohnte, was auf Deutsch Brothaus hier heißt, beziehungsweise Haus des Brotes, und obwohl Bethlehem noch den Zufahrtsnamen ephratha trägt, was heißt Fruchtbare und El Elimelech somit auch nicht nur ein Judäer war, sondern auch noch ein ephraititer Trotzdem trifft er diese Fehlentscheidung, weil ihm das Gottvertrauen fehlt. Ihm fehlt das Vertrauen darauf, dass Gott ihn auf dem Land, das er seiner Familie geschenkt hat, auch erhalten will und wird. Die Angst vor der großen Hungersnot ist größer als sein Kleinglaube, ist größer als sein Gottvertrauen. Und er verlässt, verlässt das Land des lebendigen Gottes, zieht ins Land Moab, wo der greuliche Götze Hemosch oder Kamosch noch verehrt wird, dem seine Anhänger damals noch Kinderopfer dargebracht haben. Für uns Christen ist eine Auswanderung oder eine Umsiedlung kein Ding. Wir können das tun. Auch wir haben unsere Gemeinde unter uns Pfälzer aufgenommen und Schwaben und andere Ausländer und haben sie zu Gemeindemitgliedern werden lassen. Aber für Israeliten, liebe Geschwister, war das etwas ganz anderes. Für Israeliten galten die irdischen Segensverheißungen Gottes nur dann, wenn sie im verheißenen Land geblieben sind. An vielen Stellen spricht das Alte Testament davon. Zwei Beispiele hier, Psalm 37, die Verse 3 und 29. Dort heißt es, hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Und dann heißt es weiter, bleibe im Land und nähere dich redlich. Und die Gerechten erben das Land und bleiben ewiglich darin. Und gegen dieses Gebot Gottes hat Elimelech eindeutig verstoßen, mit ihm seine Frau Naomi und seine beiden wohl damals schon heranwachsenden Söhne. Und jetzt frage ich euch, ihr lieben Ehemänner und Familienväter, könnt ihr denn Elimelech und seinen Entschluss zur Auswanderung zumindest ein bisschen verstehen? Wer von euch hat denn schon mal eine Fehlentscheidung getroffen, die für ihn und für seine ganze Familie negative Folgen hatten? Vielleicht aus wirtschaftlichen oder finanziellen Gründen? Wie groß ist euer Gottvertrauen, wenn Gott Krisensituationen, vielleicht auch wirtschaftliche und finanzielle Engpässe, Notlagen in eurem Leben zulässt? Wendet ihr euch dann an Gott oder trefft ihr wie Elemelich allein die Entscheidungen? Wir müssen, Gott sei Lob und Dank, nicht enden wie Elemelich. Wir können jeden Tag, jede Stunde, ja jeden Augenblick unseres Lebens umkehren zu Jesus Christus, unserem König wir können uns jeden Tag korrigieren lassen, jeden Tag umkehren. Aber was passiert nun in Moab weiter? Dort in Moab stirbt zunächst einmal Elimelech. -E Nach seinem Tod heiraten seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Und jeder von ihnen nimmt sich eine moabitische Frau. Der Machlon, der Ältere, heiratet die Orpa. Und Kilion, der Jüngere, der heiratet die Ruth. Und was jetzt Passiert ist eine schon vorgeschattet in den Namen dieser beiden Männer. Denn Machlon heißt auf Deutsch so viel wie Krankheit und Kilion heißt auf Deutsch so viel wie Schwindsucht. Und es kommt, wie es kommen soll. Nach der Heirat, wenige Zeit nach der Heirat, sterben auch beide Söhne. Und das ist das erste Fazit dieser furchtbaren Familientragödie. Der Vater Elemelich verstößt gegen Gottes Gebot, indem er das gebotgelobte Land verlässt und den von Gott geschenkten Erbesitz weil er nicht genug Gottvertrauen hat und Gott nicht befragt. Und seine Söhne verstoßen gegen Gottes Gesetz, weil sie, wider Gottes Gebot, heidnische Frauen nehmen, noch dazu Moabiterinnen. Und das ganze Drama ereignet sich innerhalb von nur zehn Jahren, liebe Geschwister. Und das vorläufige Ende dieses menschlichen Dramas, Naomi steht alleine da, allein in einem fremden Land mit ihren beiden heidnischen Schwiegertöchtern. Drei alleinstehende Frauen im Altertum, ohne Schutz, ohne Recht. Schutz vor allem außerhalb Israels war überhaupt nicht dafür. Witwen und Waisen. Und sie hatten als Frauen keine seriösen Verdienstmöglichkeiten. So viel zu meinem zweiten Punkt, das Schicksal von El -E Elimelech. Nun der dritte, Aufbruch Naomis aus Moab nach Bethlehem. In dieser menschlich gesehen ausweglos erscheinenden Situation entschließt sich Naomi verwitwet, kinderlos und verarmt, um Moab zu verlassen und wieder in, nach Bethlehem, in ihre israelitische Heimat zurückzukehren. Denn sie hatte gehört über die Buschstrommel, dass sich Gott wieder über seinem auserwählten Volk Israel erbarmt hatte und ihm wieder Brot gegeben und die große Hungersnot beendet hatte. Für Naomi bedeutet dies, was sie nun tut, im doppelten Sinne eine Heimkehr. Denn sie kehrt nicht nur zurück nach Bethlehem in das Land, das gelobte Land Israels, nein, sie gehört auch zurück zum lebendigen Gott, zum Gott Israels. Endlich, nach mehr als zehn Jahren, korrigiert Naomi den Fehler, den sie zusammen mit ihrem Ehemann El Elimelech gemacht hat. Spät, aber nicht zu spät, kehrt sie heim ins gelobte Land denn sie hat in den schweren Zulassungen, die ihre Familie betroffen hat, mit diesen drei Todesfällen, die Hand Gottes erlebt. Das Reden Gottes gehört. Und deswegen macht sie sich konsequent auf den Weg zurück in die Heimat, zurück zu Gott. In diesem Punkt ist für mich Naomi der verlorene Sohn des Alten Testamentes. Fern von der Heimat, nach vielen Schlägen, erkennt sie, was sie dort in der Heimat hatte, beim Vater beim geliebten Vater. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, liebe Geschwister, dass wir, wenn Gott schwere Schläge in unserem Leben zulässt, von denen wir manchmal nicht wissen, warum passiert das, dass wir mal darüber nachdenken, ob Gott nicht vielleicht auch uns, mich ganz persönlich korrigieren will, weil wir eben auch auf einem falschen Weg sind, weil wir nicht auf dem richtigen Weg sind und Gott uns auf diesen richtigen Weg führen will, damit wir ihn auch mit aller Konsequenz gehen. Denn oft fehlt es doch in der Konsequenz in unserem Leben. Damit es uns nicht geht wie Elemedich oder Naomi, sollten wir uns immer wieder besonders vor und nach schwerwiegenden Entscheidungen, die unser Leben, unser Familienleben, unsere Ehe, wie auch immer betreffen, von Gott von im Gebet an Gott wenden und zu ihm sagen, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und jetzt kommt's und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Es ist eine große Gnade, dass wir Gotteskinder bis ins hohe Alter hinein korrekturfähig sein und bleiben dürfen. Es ist wichtig, dass wir Gott im Laufe unseres Lebens immer wieder fragen: Herr, was ist nun dran in meinem Leben, in meiner Familiensituation, in meiner Ehesituation? Was ist dran? Und beten Psalm 86, Vers 11, weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Nicht nur einmal im Leben, Geschwister, sondern immer und immer wieder. Auf, der ersten, auf dem ersten Teil der Wegstrecke ihrer Rückkehr nach Bethlehem wird Naomi von ihren beiden Schwiegertöchtern Orpa und Ruth begleitet. Was zeigt, dass Naomi wohl eine gute Schwiegermutter gewesen war. Also sowas gibt es offensichtlich. Denn sonst hätten ihre beiden Schwiegertöchter sie nach dem Tod ihrer Söhne zweifellos rasch verlassen und wären zurückgekehrt in das Haus, wie es hier im Text heißt, ihrer Mütter, nicht ihrer Väter, sondern ihrer Mütter. Naomi bedeutet auf Deutsch so viel wie Wonne, Liebliche, Liebe oder ganz einfach auch Erfreulich, was darauf hinweist, dass sie eine gute und liebevolle Schwiegermutter war, die aus diesem Grund von ihren beiden Schwiegertöchtern nicht nur geachtet und geschätzt, sondern auch geliebt wurde, liebe Geschwister. Und ich weiß nicht, wie euer Verhältnis ist zu euren Schwiegertöchtern und Schwiegersöhnen oder zu euren Schwiegermüttern und Schwiegervätern. <lacht> Ich weiß, dass das ein Beziehungsverhältnis ist, das in unserer Gesellschaft auch unter uns Christen vom Feind in besonderer Weise angefochten und immer wieder angegriffen wird. Es ist leicht, mit der Schwiegermutter, mit dem Schwiegervater oder mit der Schwiegertochter und dem Schwiegersohn im Krieg zu leben. Aber es ist ein schlechtes Zeugnis nach außen. Denn auch darin erkennen Menschen, die von Jesus Christus nichts wissen, ob wir anders sind oder anders leben als sie. Und dass ein großer Segen darauf liegt, wenn dieses Verhältnis nicht nur stimmt, sondern wirklich im eigentlichen Sinn ganz in Ordnung ist, das zeigt uns diese Geschichte. Im hebräischen Urtext finden wir in diesem ersten Kapitel vom Büchlein Ruth zwölfmal das Wort von Heimkehren in der einen oder anderen Variante. Sechsmal steht es im Zusammenhang mit dem Wunsch und dem Ziel von Naomi, dass sie heimkehren will nach Israel. Aber sechsmal steht es auch im Zusammenhang damit, dass Naomi ihre Schwiegertöchtern überreden möchte, doch selbst heimzukehren nach Moab. Warum will Naomi ihre Schwiegertöchter nicht mitnehmen nach Bethlehem, obwohl diese offensichtlich sehr stark an ihr hängen, sie lieben und darüber hinaus offensichtlich gewillt sind, Mitglieder dieser israelischen Volks- und Glaubensgemeinschaft zu werden? Ja, sie wollen gewissermaßen Jüdinnen werden. Vielleicht, weil Naomi wusste, wie verachtet, ja verast die Moabiter waren in Israel. Und weil sie wussten, welche Regelungen ja die Sinai-Gesetzgebung von Gott her über die Moabiter verhängt hatte, und weil sie einfach erwartet haben, dass erwartet hat, dass die Bethlehemiter es ihren Schwiegertöchtern schwer machen, dass sie ihnen das Leben sauer machen, dass sie sie behandeln wie Menschen zweiter Klasse. Aber ich denke, und der Textzusammenhang gibt es auch her. Der Hauptgrund war, dass es menschlich gesehen keinen Sinn machte. Beide. Ruth und Orpa waren zu diesem Zeitpunkt noch junge Frauen, gebärfähige Frauen, und es wäre für sie einfach gewesen, zurückzukehren in ihre Heimat nach Moab, sich nach einem Mann umzusehen, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Denn die damals in Israel übliche Schwager-Ehe oder Levirat-Ehe kam für beide nicht mehr in Frage. Schauen wir kurz in den Text hinein. Da heißt es: Aber Naomi sprach. Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und kehrt heim. Denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Ihr müsst euch vorstellen, Naomi war zu diesem Zeitpunkt vielleicht 50 Jahre alt oder älter. Sie war außerhalb des gebärfähigen Alters. Und sie konnte auch keinen Sohn mehr erwarten von dem längst verstorbenen Elimelech. Und zum anderen, sie war für eine neue Heirat und was das Kinder kriegen, einfach zu alt. Diese schwager oder die Leveratsehe, die ich gerade angesprochen habe, bezeichnet in Israel eine Ehe, in der die kinderlose Witwe eines Mannes mit dem Bruder des Verstorbenen, also ihrem Schwager, verheiratet wurde und, soweit jedenfalls dieser, noch nicht verheiratet war. Und der erstgeborene Sohn, der aus dieser Verbindung hervorging, aus einer solchen Schwager- oder levirats -Ehe, galt dann nicht als Sohn des Erzeugers, sondern als Sohn des Verstorbenen. Und er übernahm all dessen Rechte und Pflichten. Und in Israel bedeutet es vor allem das, er sozusagen das Land, das seinem Vater gehört hat, übernahm mit allen Rechten und Pflichten. Und wenn kein Bruder des Verstorbenen da war, dann war es die Pflicht des nachstehenden Verwandten, in diese Pflicht der Schwager und der Veratsehe einzutreten. Im Gartext bedeutet das hier, dass selbst wenn Naomi erneut heiraten würde und in ihrem hohen Alter doch noch einen Sohn bekommen würde, ihre Schwiegerntöchter. Orpa und Ruth, viel zu alt wären, bis ihr Sohn so alt wäre, dass er sie heiraten und die Ehe mit ihnen äh, vollziehen könnten. Es war schlicht und ergreifend menschlich Schwachsinn, wenn die beiden nicht zurückgehen nach Moab. Und kurz und gut, Orpa macht sich die Argumentation ihrer Schwiegermutter zu eigen, küsst ihre Schwiegermutter zum Abschied und macht sich offensichtlich schweren Herzens auf dem Heimweg zum Haus ihrer Mutter. Und damit passiert mit Orpa Folgendes, sie verschwindet. Sie erfindet keine Erwähnung mehr, weder im Alten Testament noch im Neuen Testament, was darauf hindeutet, dass sie vor Gott sozusagen keine Rolle mehr gespielt hat. Nicht so im jüdischen Talmud. Der Talmud spricht oder berichtet in Soda 42 eine sowohl schreckliche als auch abstruse und absonderliche Geschichte über das, was Orpa als nächstes passiert ist. Dort im Talmud steht, dass nachdem sie Naomi und Ruth verlassen hat, sie einer Kompanie von hundert Soldaten begegnet wäre, sich ihnen allen hingegeben hätte. Und aus dieser Sache wäre ein Sohn entstanden, der Riese Goliath, der Jahre später auf den David gestoßen ist und von diesem besiegt wurde. Wohlgemäß kein biblischer Bericht, sondern nur eine Legende aus dem jüdischen Talmud. Aber ich will es deswegen erwähnen, weil es ein bisschen deutlich macht, welchen großen Fehler Naomi an dieser Stelle gemacht hat. Denn sie hat einer Heiden empfohlen, den guten Weg zu verlassen ins gelobte Land, auf dem sie war, und hat zu ihr gesagt, kehre zurück in dein Heimatland nach Moab. kehre zurück in das Leben, das du bisher geführt hast, in das Leben deiner Eltern zu dem Götzendienst und dem Lebensstil dieser Heiden. Liebe Geschwister, wenn jemals ihr einem Menschen begegnet, einen ungläubigen Menschen, dann empfiehlt ihm niemals zurückzugehen in das Leben, das er vorher geführt hat. Insbesondere dann, wenn er sich vielleicht schon auf dem Weg in Richtung Jesus befunden hat. Aber zurück zu Naomi und Ruth. Nachdem Orpa die Ruth und die Naomi verlassen hatten, da versucht nun die Naomi auch die Ruth zur Umkehr zu bewegen. Aber die Ruth ist ganz anders als Orpa. Sie nimmt eine ganz klare Stellung ein, einen wunderbaren Standpunkt. Und hier finden wir eines der schönsten Glaubenszeugnisse des Alten Testamentes, ja vielleicht sogar der ganzen Bibel. Denn sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn ich der Tod allein uns scheiden soll. Was für ein wunderbares Zeugnis von einer Heidin. Es zeigt, dass es Elimelich und Kilion, aber vor allem Naomi gelungen ist, der Ruhe die Einzigartigkeit des Gottes Israels und seiner Gesetze groß und wichtig zu machen. Ruth war vom Glaubensvorbild der Familie Elimelech von Naomi so beeindruckt und überzeugt, dass auch sie eine Israeliten werden wollte. Sie denn: dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Stellt euch das vor, liebe Geschwister, trotz aller Fehlentscheidungen, trotz aller Schwachheit, trotz aller Mangelhaftigkeit und, und trotz aller Bösen oder Schlimmen, was Gott zugelassen hat, im Leben dieser israelischen Familie war ihr Lebenszeugnis so glaubwürdig, so überzeugend und nachahmenswert, dass auf gar keinen Fall in ihr altes Leben zu ihrem alten Volk und zu ihren alten Götzen zurück wollte. Ich wünsche es euch und wünsche es meiner Familie und damit auch mir selbst, dass wir alle solche Menschen sind, solche Glaubensvorbilder, wohlgemerkt in aller Schwachheit und in aller Unzulänglichkeit dass auch wir zu einem unwiderstehlichen Hinweisschild werden auf Jesus Christus und Gottes Vaters, dass wir als wandelnde Bibeln so glaubwürdig und überzeugend und nachahmenswert leben, dass auch andere so leben und glauben wollen wie wir. Deswegen kommen wir hier zusammen. Das ist eigentlich unser Ziel in diesem Leben. In einer entscheidenden Stelle, da sagt einmal Petrus zu Jesus in Johannes 6, Herr, wohin sollen wir gehen? du allein hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt. Auch Ruth hat geglaubt und erkannt, dass der Gott Israels der einzige wahre Gott ist. Und deswegen geht sie mit ihrer Schwiegermutter nach Bethlehem und damit ins Land der Verheißungen. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes, liebe Geschwister. Ruth trifft hier eine konsequente Entscheidung in einer Klarheit, wie sie zuvor im Alten Testament nur einer, ein Mann getroffen hat. Nämlich Abraham. Auch Abraham hat sein Vaterlaus und sein Elternhaus verlassen und ist ein fremdes Land gegangen, das Gott ihm verheißen hat, das er noch gar nicht kannte. Das tut Ruth auch. Und deswegen, im Judentum ist ihre Leistung oder das, was sie getan und erlebt hat, viel höher bewertet als bei uns im Christentum. Für die Juden gilt heute noch Ruth und nicht irgendein Mann als das Beispiel für Proselyten, für Menschen, die sozusagen von einem anderen Glauben zum Judentum übertreten. Diese Ruth. Diese Ruth verzichtet auf die Versorgung im Elternhaus und wird zur Versorgerin ihrer Schwiegermutter. Eine ganz einfache Frau. Es das heißt hier, dann am Ende vom ersten Kapitel in Vers 22, so kehrte Naomi heim und mit ihr Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abwandte und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Die Bibel verwendet hier im Zusammenhang mit Ruth und Naomi das Wort Heimkehr. Sie verwendet es auch für die Ruth, ganz wichtig. Obwohl doch Ruth noch nie zuvor in Bethlehem war. Sie kannte dieses Nest ja gar nicht. Und ich muss da immer daran denken, liebe Geschwister, wenn wir als Gotteskinder von der Heimkehr sprechen, nach dem Ableben, Heimkehren zu Gott. Im Himmel war keiner von uns. Und trotzdem ist es für uns alle eine Heimkehr, weil da oben alles für uns vorbereitet ist. Unsere Wohnung ist schon fertig. Da oben haben wir Bürgerrecht durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Und deswegen ist es gut, wenn wir alle diese Geschichte von Ruth lesen und hören und unser altes, gottloses Leben ebenfalls kompromisslos beenden und ein für alle Mal hinter uns lassen. Es ist gut, wenn wir kompromisslos neue Wege einschlagen und diese auch gehen, auch wenn sie wie bei Ruth schwer sind und schwer bleiben und es ist noch besser, wenn wir anderen helfen, diese Wege zu Gott zu erkennen und ihn zu gehen. Und jetzt braucht ihr nicht zu kommen und sagen, aber ich, ich kann das nicht. Schaut in das Leben dieser Familie hinein, diese Familie von Ali, und Ruth. Das sind alles unperfekte Menschen wie ihr und ich. Ja. Die ganze Bibel berichtet von unperfekten Menschen. Und Gott schreibt mit unperfekten Menschen Heilsgeschichte. Und dafür ist dieses Buch Ruth auch ein Beweis. So viel zum dritten Gliederungspunkt, der Aufbruch Naomis aus Moab nach Bethlehem. Jetzt ruht's Begegnung mit Boas auf den Feldern. In Israel, liebe Geschwister, da gab es interessante, von Gott angeordnete Regelungen für die Versorgung von in Not geratenen Mitmenschen. Ich lese es mal kurz vor. Wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und keine Nachlese nach deiner Ernte halten. Auch sollst du nicht Nachlese halten in deinem Weinberg, noch die abgefallenen Beeren deines Weinbergs auflesen, sondern du sollst es den Armen und dem Fremdling lassen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Die damalige Sozialhilfe im Volk Israel bestand also darin, etwas sorglos etwas ungenau könnte man sagen, bei der Ernte zu sein, damit Rest übrig bleiben und sich die Armen und die Fremdlinge von diesen Resten ernähren können. Es ist interessant, dass hier auch ausdrücklich die Fremdlinge angesprochen worden sind. Denn Gott war es immer wichtig, wie, wir mit den, wie Israel mit den Fremdlingen umgeht. Erinnert sie immer daran, denkt daran, auch ihr wart Fremdlinge in Ägypten. In unserer Geschichte ist es menschlich gesprochen auch jetzt ein sehr glücklicher Umstand, dass Naomi und Ruth genau zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar zum Beginn der Gerstenernte in Bethlehem, ankommen. Wir Christen dürfen niemals von Glück sprechen, sondern es ist Gottes Führung, was hier geschieht. Und interessanterweise kennt Gott dieses Gebot, das ich gerade vorgelesen habe, wohl sehr genau. Denn sie sagt zu Naomi, kaum angekommen in Bethlehem, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach die Schwiegermutter zu ihr, geh hin, meine Tochter. Und liebe Geschwister, dieses Gebot war keine Selbstverständlichkeit. Es war keine Selbstverständlichkeit, dass es auch befolgt wurde. Denn ein Armer konnte zu einem Eigentümer eines Feldes oder eines Weinbergs nicht kommen und sagen, ich will bei dir lesen. Wenn er es nicht gemacht hat, konnte er es nicht mit der Polizei durchsetzen oder mit irgendeiner Obrigkeit. Es hing also immer davon ab, von der Gnade des Besitzers, des Feldes bzw. des Weinbergs, ob man lesen durfte oder nicht, auch von der Genauigkeit des Arbeiters, der Schnitter, was sie haben fallen lassen, was sie selbst aufgelesen haben, ob die da hinten, die danach sammeln, viel finden oder wenig. Und deswegen war es wichtig, dieses Gebot testet nämlich das Verhältnis von einem Besitzer, von einem Eigentümer eines Feldes und eines Weinberges zu Gott. Denn war er gottesfürchtig, dann nur dann hat er dieses Gesetz befolgt weil er geachtet hat, was Gott immer wieder gesagt hat bei der Sinai-Gesetzgebung. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Und weil ich der Herr, dein Gott bin, sollst du meine Gebote alle befolgen. Hier im zweiten Kapitel vom Buch Ruth, da geht es mit den Führungen Gottes weiter. Denn sie sammelt nicht auf irgendeinem Feld. Durch Gottes Führung gelangt sie auf das Feld eines angesehenen Mannes mit Namen Boas. Einem frommen Mann, das erkennt man schon, wie er seine Mitarbeiter grüßt. Und er ist noch? Weitere Führung Gottes, ein Mann aus dem Geschlecht Elimelechs. Auf den ersten Blick berichtet das die Bibel völlig unspektakulär. Wenn man die Hintergründe nicht kennt, dann weiß man es gar nicht. Und so ging sie hin und kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jedes, jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Hier steht einfach, es traf sich. Ungläubige Menschen würde sagen, Zufall, Glück gehabt. Ausgerechnet das Feld des Boas erwischt hier die Ruth an ihrem ersten Arbeitstag beim Ehrenlesen in Bethlehem. Wie schon gesagt, kein Glück, kein Zufall. Naemi, ihre Schwiegermutter, erkennt das sofort, als die Ruth voll bepackt mit, 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 mit Gerste nach Hause kommt. Und da sprach sie zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er, Boas, von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Genau an dieser Stelle, liebe Geschwister, wird die Naomi plötzlich wieder lebendig. Bislang hatte man den Eindruck, man hat gar nichts von ihr gehört. Die Initiative hat immer die Rut ergriffen und die Naomi war sozusagen wie in Depression dort in Bethlehem angekommen. Und jetzt plötzlich, jetzt regt sich wieder ihr Glaube, denn sie spricht vom, vom lebendigen Gott. Sie sagt, er, der lebendige und ewige Gott, hat seine Barmherzigkeit nicht abgewendet. Sie spricht hier von den Lebendigen. Sie und Ruth sind noch die Lebendigen. Aber sie spricht auch davon, dass er für sie von den Toten nicht abgewendet hat, damit von Elemelich und seinen Söhnen. Es ist Gottes großartige Führung, die wir hier leben. Lasst uns noch kurz drauf blicken, was da passiert beim Ehrensammeln der Ruth. Boas fragt seine Knechte, wer diese Frau ist. Und die Geschichte von Naemi und Ruth ist aber längst in diesem kleinen Nest Bethlehem überall bekannt. Die Menschen reden voller Achtung über diese fremde Frau, über diese Moabiterin, über ihre Freundschaft und Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Und Boas tut hier weit mehr, als er nach dem Gesetz muss. Er erlaubt der Ruth nicht nur die Ehren aufzulesen, sie darf auch direkt in den Schnittern als erste gehen. Sie darf sich außerdem am Wasser der Arbeiter bedienen. Sie wird bei der Essenszeit eingeladen an der Gemeinde, zur gemeinsamen Mahlzeit der Mitarbeiter des Boas. Und Boas weist sogar seine Schnitter insgeheim dazu auf und sagt zu ihnen: Lasst ein paar Ehren mehr fallen, wenn sie hinter euch sammelt, damit sie möglichst viel sammeln können. Der Boas behandelt die Ruth von Anfang an sehr, sehr gut. Und es wird im Kapitel in Vers 17 berichtet, dass die Ruth mit einem Scheffel Gerste nach Hause kam. Das sind etwa 37 Liter, etwa 22 Kilogramm Gerste an einem Tag. Unvorstellbar. Und liebe Geschwister, damit waren Naomi und Ruth zunächst einmal ihre Ernährung sorgenlos. Als Ruth zurückkommt, da erkennt Naomi sofort diese große Gnade und lobt Gott dafür. Das heißt hier, wo hast du heute aufgelesen? Wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hat, und sprach, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Und jetzt kommt am Schluss dieses Abschnitts ein ganz wichtiger Hinweis. Und Naemi sagte, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Naemi gebraucht hier in diesem Vers zwei wichtige Ausdrücke, die für den Fortgang der Geschichte von ganz besonderer Bedeutung sind. Zum einen spricht sie davon, dass die Saboas ein naher Verwandter ist. Und zum Zweiten sagt sie, dass er ein Goel ist, zu deutsch ein Löser ist, der sie lösen, der sie erlösen kann. Was hat es nun auf sich mit diesem Begriff Goel oder Löser? Gott hat den Israeliten das Land Israel geschenkt. Und bei der Landnahme wurde das Land unter Josua an die zwölf Stämme und innerhalb der zwölf Stämme auch an die Familienglans, die Sippen, verteilt. Und es war und ist der Wille Gottes, dass diese Verteilung des Landes aufrechterhalten bleibt. Verarmt nun ein Israelit, muss er daher Landbesitz verkaufen, so soll nach Gottes Willen ein nahe Verwandter dieses Land zurückkaufen, damit die von Gott bestimmte Aufteilung auf die Stämme des Volkes Israel auferhalten bleibt. Muss sich ein Israelit aus Gründen der Armut in die Sklaverei verkaufen, muss ein Verwandter, wenn es ihm finanziell möglich ist, diesen zurückkaufen. In diesem Fall ist der Verwandte der sogenannte Löser der Goel. Und im Buch Ruth wird nun diese Regel des Goel, des Lösers, verknüpft mit der Schwager- und der levirats -E, von der ich vorhin gesprochen habe. Was soll das Ganze? Auf der einen Seite schützt dieses israelitische Familienrecht verarmte, geschädigte, verwitwete, verwaiste Familienmitglieder und auf der anderen Seite sorgt es davon, dass die von Gott gewollte Landverteilung auf ewig Bestand hat. Es gibt dafür eine Verordnung im Sinai-Gesetz, im dritten Buch Mose, wo es heißt, wenn ein Bruder verarmt und ihr etwas von seinem Eigentum verkauft, soll derjenige als Löser für ihn eintreten, der sein nächster Verwandter ist. Er soll auslösen, was sein Bruder verkauft hat. Und liebe Geschwister, hier wird das Buch Ruth prophetisch. Denn der Begriff Löser hat nicht nur aus Zufall große Ähnlichkeit mit dem Wort Erlöser. Schon am brennenden Dornbusch sagt Gott zu Mose, dass er der, Löser, der Erlöser seines Volkes ist. Und in Saya sagt Gott einmal, der Erlöser ist der heilige Israel. Und dort steht das Wort Goel im Urtext. Letztendlich erlöst Gott uns alle durch Jesus Christus und hat die Lösung von der Sklaverei der Sünde vollbracht. Dieses kleine Wort Goel oder Löser, das hier im Rut vorkommt, gewinnt damit eine überragende prophetische und heilsgeschichtliche Bedeutung. Und es wird deutlich, liebe Geschwister, was wir so oft vergessen, wenn wir unser Leben hineinblicken oder in das Leben von anderen Glaubensgeschwistern. Gott sieht im Hintergrund die Fäden. Er ordnet im Hintergrund die Dinge, ohne dass die Betroffenen es selbst merken. Und darauf dürfen wir auch vertrauen. Und nun zu meinem fünften Gott. Begegnung mit Boas auf der Tenne. Liebe Geschwister, wenn ich das zum ersten Mal gelesen habe, da war ich ganz komisch berührt am Anfang. Denn was machen die beiden Frauen da mit diesem armen Boas? Der hat mir fast schon ein bisschen leid getan, ja, in die Situation, die die den gebracht haben. Aber der Reihe nach. Die Geschichte mit dem Ehrensammeln ging natürlich weiter, bis das die Gerstenernte und danach folgte auch noch die Weizen, an Israel zu Ende war. Damit müsst ihr euch vorstellen, war die Ruth mit Ehrenlese mehr als zwei Monate beschäftigt, von Mai bis Ende Juni. Und am Ende von, diesem Ernt von dieser Ernte gab es ein sogenanntes Erntefest, wo die Menschen viel getrunken und viel gegessen haben. Und Ruth wurde jetzt vorbereitet von der Naomi auf dieses Erntefest. Denn sie hat ihr ganz genau erklärt, was es mit dem Begriff des Lösers, des Godels auf sich hat und was es mit der Schwager- und Leverats-Ehe auf sich hat. Und so war Ruth mittlerweile so weit, dass nicht nur ihre Schwiegermutter den Boas gerne zur Heirat gehabt hätte, sondern die Ruth selbst hätte den Boas gerne geheiratet. Und deswegen wird Naomi von, wird Ruth von Naomi darauf vorbereitet. Sie wird von ihr schön gemacht, gesalbt. Mit wohlriechenden Ölen eingerieben und ruht sie ihr bestes Kleid an. Und so geht sie, eigentlich geschmückt wie eine Blaubrau, zu diesem Erntefest und tut das, was ihre Schwiegermutter ihr geraten hat. Sie legt sich mitten in der Nacht auf der Tenne, wo der Boas weinselig vielleicht schläft, zu seinen Füßen und deckt seine Füße aus, entblößt seine Füße. Und jetzt zu Mitternacht wacht er auf, dieser Boas, und fragt sie, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Er aber sprach, Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter, du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du wünschst, das will ich für dich tun, denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine Tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe nun über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so wie dich dich lösen, so wahr der Herr lebt, bleibe bis zum Morgen liegen. Was verurteilt die Ruth nicht, ob dieses Verhaltens? Nein, er bezeichnet sie tatsächlich auch jetzt noch als eine tugendhafte Frau. Nicht nur er ist dieser Meinung, sondern ganz, ganz Bethlehem weiß das und achtet die Ruth für ihre guten Taten. Was heißt es nun in Vers 9, wenn sie sagt zu ihm, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Gemeint ist eigentlich, dass er sie mit seinem Mantel zudeckt, ein Bild für den Schutz, den sie von ihm erbittet, denn sie sagt, heirate mich und gib mir den Schutz, den ein Mann seiner Frau kann. Es ist quasi der Heiratsantrag, der Ruth an den Boas. Und sie benutzt hierbei ein Wort, wenn sie davon spricht, breite deine Flügel über deiner Magd aus, die Boas einmal selbst bei der ersten Begegnung auf seinem Feld verwendet hat. Denn dort spricht der Ruth einen Segen zu, weil sie so eine tugendhafte und so eine fleißige, arbeitsame Frau ist, sagt er, der Gott Israels nehme dich unter den Schutz seiner Flügel. Und diese Worte seines Gebets, seines Segens, greift sie auf, um ihn sozusagen zu bitten, heirate mich, löse mich. Und Boas geht darauf ein, er will der Ruth diesen Schutz geben. Er will sie lösen, aber es gibt noch ein Problem. Es gibt einen Mann, der ist näher mit der Naomi oder dem Elimelech -E verwandt als er. Und mit dem muss er vorher noch reden, unterzeugen, vor den Richtern im Tor von Bethlehem. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, noch eines, liebe Geschwister. Für mich hat das einen ganz interessanten Aspekt, was hier geschieht. Boas hätte ja die Situation ausnützen können. Da kommt die Ruhe zu ihm, aufgedonnert wie am Pfau. Sie sind nachts alleine auf der Tenne, kein Mensch vielleicht da. Heute würde man sagen, die hat sie herausgefordert, die hat es ja gar nicht anders gewollt, wenn er ihr Gewalt angetan hätte. Aber er tut es nicht, dieser Boas. Er hält sich bei der Nacht genauso korrekt gegenüber ihr, wie er es bei Tag getan hat. Und warum ist das besonders, liebe Geschwister, dass Boas, gerade Boas, sich so verhält? Wer war denn die Mutter von Boas? Wer weiß es? Die Mutter von Boas war die Rahab. Und was war die Rahab von Beruf? Die Rahab war eine Prostituierte und hat gearbeitet in diesem Beruf in der Stadt Jericho. Und jetzt, eine Generation später, der Sohn hat ein ganz anderes Verhalten dem anderen Geschlecht gegenüber, wie es seine eigene Mutter gezeigt hat. Wenn jemand, liebe Geschwister, unter den Segen Gottes trifft und um Vergebung von Sünde bittet, dann macht Gott ganz heil. Auch in einer solchen sittlichen Frage agiert dieser Sohn der hat, ganz anders, wie es vielleicht im eigenen Elternhaus erlebt hat. Gott heilt durch und durch in allen Bereichen. Soviel zu meinem fünften Gliederungspunkt -Buch, Buch Ruts Begegnung mit Boas auf der Tenne. Jetzt noch ganz kurz zwei weitere Punkte. Die Erlösung oder die Lösung der Familie Elimelech. Gleich am nächsten Morgen, ohne zu zögern, macht der Boas wahr, was er vorher gesagt hat. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Er geht wie damals üblich unter das Tor der Stadt Bethlehem, des Dorfes Bethlehem. Dort sind die Richter und dort spricht er auch den Mann ein, bestellt ihn ein, der nahe Blutsverwandte ist von Elimelech. Die Bibel nennt ihn den So und So, sie nennen ihn gar nicht bei Namen, weil er unbedeutend ist in den Augen Gottes, weil er das nicht tut, was Gott geboten hat. Denn Boas geht hin und sagt, hier Freund, löse mal bitte, hier ist ein Stück Land da, das eben noch dieser Naomi gehört, das sie aber jetzt eigentlich verkaufen muss, weil sie es verarmt ist, weil sie es nicht mehr tragen kann. Aber Freund, es gibt nicht das Land alleine, sondern es gibt nur das Land und die Ruth. Und dieser So Sohn so ist interessiert an dem Land, das hätte er gerne alleine, aber die Ruth, die will er nicht haben. Das klingt vielleicht auf den ersten Moment etwas verabscheuungswürdig, aber der Textzusammenhang gibt es zwar nicht her, aber ich vermute ganz einfach, der Mann war bereits verheiratet. Und wenn er schon verheiratet war, dann war ihm das grundsätzlich nicht erlaubt, weg einem Stück Land noch eine Frau dazu zu heiraten. Und außerdem hätte er damit seiner bisherigen Familie ja geschadet. Er hätte mit dem Geld seiner Familie, das er an seine Söhne weitervererbt hätte, das Land kaufen müssen, hätte sie lösen müssen. Und da hätte er mit der Ruth einen Sohn zeugen müssen. Der erstgeborene Sohn aus dieser Verbindung hätte das Land übernommen von ellemelig, und hätte es an seine Söhne weiter vererbt. Ver 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 er hätte also seine bisherige Familie entreichert und deswegen tut er was? Er lehnt ab, dieser So und So und sagt zu Boas: löse du. Und so macht Loboas auf ganz korrekte, rechtliche Weise, ganz legal, gewinnt er die Ruth, gewinnt er dieses Land und wird da gleichzeitig auch zum Versorger von dieser Schwiegermutter, der Naomi. Gott führt auf wunderbare Weise dieses dramatische Familienschicksal zu einem wunderbaren Ende. Denn zum Schluss schenkt Gott, dem Boas und der Ruth, einen Sohn, den Obed, der, wie, gehört, wie schon gesagt, zum Vater Isais wurde und Isai war bekanntlich der Vater Davids. Was will ich daran deutlich machen, liebe Geschwister? All diese Situationen, die uns geschildert wurden, sind furchtbar. Versetzen wir uns einmal in die Rolle oder in die Situation von der Naomi, als sie ihren Mann verloren hatte, als sie ihre beiden Söhne verloren hatte und als sie als rechtlose Witwe sozusagen im Ausland gelebt hat. Menschlich gesehen eine vollkommen ausbildlose Situation. Und liebe Geschwister, wenn ihr mal mit Frauen sprecht, von unseren russlanddeutschen Geschwistern oder auch mit Menschen spricht, die aus anderen Ländern zu uns nach Deutschland kommen, was für furchtbare Erfahrungen die zum Teil gemacht haben. Was mutet Gott manchmal gerade den Frauen zu, an persönlichen Schicksalen, an persönlichen Furch Führungen, an Ereignissen, die kann eigentlich kein Mensch tragen. Und man fragt sich dann manchmal, Gott, warum? Warum lässt du das zu in meinem Leben? Oder warum lässt du so etwas Furchtbares zu im Leben von einem Glaubensbruder, einer Glaubensschwester? Die haben doch gar nichts Böses getan. Der Plan, der dahinter steht, liebe Geschwister, ist für uns momentan nicht erkennbar. Gott kann aber auch auf den krummen Linien unseres Lebens gerade schreiben. Er kann auch aus unserem schwachen, zerstörten Leben etwas Wunderbares kommen lassen. Und dafür ist dieses Buch Ruth ein wunderbares Zeugnis. Verzweifelt nicht an Gott, wenn ihr seine Führung nicht versteht, bei euch und bei anderen, sondern betet zu ihm und sagt, Gott, zeig mir, wohin willst du es hinausführen? Dein Wille ist es doch nicht, dass es mir auf Dauer schlecht geht, sondern du willst doch alle Menschen zur Seligkeit Führen will seinen Heilsplan vollenden. Und deswegen bewegt mich heute Morgen auch noch etwas anderes. Vielleicht ist bei uns heute eine oder einer unter uns, der sich auch auf diesem Grenzweg bewegt, zwischen Moab und Israel, liebe Geschwister. Vielleicht ist einer auch von seiner Frau oder von ihrem Mann, vom Freund oder von der Freundin hierher gebracht worden, hier in unseren Gottesdienst. Vielleicht kommt er schon seit Wochen, seit Monaten, vielleicht schon seit Jahren hierher, ohne innerlich dazuzugehören, ohne eine persönliche Beziehung mit Jesus aufgebaut zu haben. Denn darum geht es uns ja hier, persönliche Beziehung eines jeden Einzelnen zu Jesus Christus. Man kann hierher kommen wie Ruth und Orpa und viele Jahre sehen, wie Menschen mit Gott einen Weg gehen. Man finde es auch als angenehm, hierher zu kommen, denn man ist ja mit dieser kulturellen Einrichtung Christentum einverstanden und mit diesem besonders liebevollen Verein hier, dem Perdue morgen Gottesdienst sozusagen im Besonderen. Die Menschen sind hier ja auch, bis auf wenige Ausnahmen, sehr nett. Sie schütteln einem die Hand, begrüßen einen, nehmen einen in den Arm und so weiter. Man fühlt sich ja sehr gern gleichwohl. Aber es geht nicht darum, dass ihr euch hier wohl fühlt. Sondern es geht hier darum, liebe Schwestern, dass ihr wie Ruth eine klare Entscheidung trifft. Und wenn ihr wie die Orpa hier schlafwandelnd über Monate, über Jahre vielleicht dabei seid, euer Mann zu lieben oder der Frau zu lieben oder wem auch immer zu lieben, dann ist es falsch. Es ist wichtig, dass ihr aufwacht und dass ihr klare Grenze zieht zwischen Moab und Israel, damit ihr eines Tages wirklich sprechen könnt: Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist die Entscheidung die, wenn ihr sie noch nicht getroffen habt, ihr heute treffen sollt. Amen.